0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, para que veas qué lujazo, ¿no?, tener en la sunecracia No porque sea yo, sino so una conexión con los Estados Unidos.
1: Eh, ya ves, eh, alguna ha habido, ¿eh?
0: Ah, sí, ¿ya habéis tenido alguna? Ah, bueno, sí, sí. bueno. Tuve que buscar... Pues para que tuve... se vea que las nuevas tecnologías permiten este tipo sí. de cosas y parece que estamos casi al lado.
1: Exacto. Tuve que buscar un intérprete y todo porque yo no sabía inglés. Y se uh -huh. ve que allí, allí hay como unas j pot en Los Ángeles. Y uh -huh. pues hablamos con ellos para ver cómo eran. Pero yo aquí con traductores. <ríe> estaban ahí bueno, y ahí pues, me tradujo.
0: <ríe> para esto están los traductores.
1: Claro, ¿eh? yo soy aquí un profesional. No, 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 no pago a nadie, pero tengo, tengo traductores y Perfecto. conexiones internacionales. Bueno, pues uh -huh. lo es dicho, Emma, que íbamos a, a saber todo sobre ti profesionalmente.
0: <ríe> pues nada, nada. Vamos a sentarnos y a... A tomar nota de
1: todo. Eso, venga. venga. Pónganse cómodos y vamos a <risa> ver. Pónganse
0: cómodos, escuchen con tranquilidad.
1: <risa> Aquí no va a haber anuncios. Un café. Un café. Eso. Y si, bueno, si ven que, que se aburren, que no creo, pues ponen pausa y luego siguen sin problema.
0: También Así se puede hacer. Que, exacto.
1: Si te parece, empezamos pues un poco por el principio. Es, supongo que estabas eh, EGB y ¿Cómo despertaste tu curiosidad sobre el medio de la comunicación? Que esto me huele a mí, que viene de lejos.
0: Sí, la verdad es que viene de lejos, pero quizá porque, bueno, en casa o en mi casa siempre ha habido una pasión por la radio y ahí, bueno, no sé, mi pa yo siempre recuerdo a mi padre escuchando la radio por la noche. Eh, no los deportes, precisamente, que, por cierto, a mí tampoco me gustan, pero sí, bueno, pues los programas nocturnos, ¿no? El loco de la colina y este tipo de cosas... Y, y yo la verdad es que siempre quise ser periodista, no sé, es que tampoco me, cuando me planteé el, el ir a la universidad pues no hubo otra cosa que no fuera, no se me ocurrió pensar otra cosa, no tuve dudas en ningún momento y en ese momento pues decidí hacer lo que más me gustaba que era bueno vamos a ver yo me quiero dedicar a la radio, a mí la radio me gusta mucho y me ha gustado siempre lo veía muy, muy inalcanzable en ese momento y por eso pensé en algo que me podría dar otras oportunidades como era el periodismo. A mí siempre me ha gustado escribir también, escribía cuentos, historias entonces dije, bueno, pues el periodismo es una carrera que me puede permitir las dos cosas ¿no? La radio o el escribir ¿no? Y, y bueno, pues eso hice a estudiar periodismo
1: Muy bien, entonces terminas la carrera periodística y ¿dónde paras en prácticas, me imagino?
0: Durante la carrera estuve trabajando primero en Antena 3 Radio, en eh, la antigua Antena 3 Radio, y después eh, Antena 3 Radio fue absorbida por la cadena SER y entonces yo fui de las que pasó a la cadena sí. SER. Entonces yo en, en los dos últimos años de carrera ya tenía contratos, o sea, yo trabajaba en la, en la SER. Y, y bueno, después tuve un, pe un pequeño periodo, tampoco demasiado en, en la SER en Madrid, eh, haciendo siempre he hecho informativos en la radio haciendo informativos y quise volver a Salamanca de donde soy porque bueno en Salamanca tenía la oportunidad de poder hacer las dos cosas que más me gustaban que era dar clase y eh, dedicarme a la radio así que y Madrid no me daba eso y Madrid era muy para mí era bueno era complicada era una ciudad complicada mmm, y entonces, bueno, por varias razones decidí volver a Salamanca y quedarme con mi radio y con mi universidad, las dos cosas. Y entonces, a partir de ahí empecé a compaginar las dos cosas. Trabajaba en la SER y trabajaba en la universidad.
1: Uh -huh. ¿En la universidad dabas clases de locución y temas relacionados?
0: En la universidad daba clases de radio, básicamente. En todo lo que se puede hacer en la radio. Producción, locución, guión, eh, técnica, todo todo el proceso, dábamos clase de, en ese caso, de eh, información radiofónica, pero, bueno, también hacíamos programas de radio y, bueno, entonces era un poco de todo, ¿no?, cómo hacer un programa de radio, un informativo, lo que fuera, en ese caso, y entonces yo lo compaginaba con, con los informativos en, en la cadena SER, hacía las dos cosas durante la semana y entonces no paraba porque trabajaba de lunes a domingo, básicamente,
1: Uh -huh. El otro día por Twitter dije que, eso puse un tuit de que quería invitarte a ti, a tal y cual y tal, y una persona me dijo, anda, qué fuerte, es Rodero. Digo, pero que la conoces, y dice, sí, yo en la facultad, él es de Almería, era J. Uh -huh. de Sánchez, y dice, yo cuando en, en la facultad, pues siempre nos ponían de ejemplo a Emma Rodero. Digo, ah,
0: mira, mira qué... eso no lo sabía. <risa>
1: pues mira. <risa> <risa>
0: bueno, también yo creo que eso hace, lo hace mucho, igual que me pasa en Latinoamérica, que la gente... Me conoce bastante. Eso lo hacen los libros, básicamente. Es decir, la manera en el... Porque, bueno, ahora es internet, pero antes tampoco existía una manera muy sencilla tampoco de darte a conocer. Y yo creo que los libros es lo que ha hecho. Han hecho ese trabajo, digámoslo así.
1: ¿Cuántos libros tienes?
0: Pues... Eh, 11 o 12, no recuerdo ahora exactamente. Madre mía. Es 11, no recuerdo. Mm la cifra exacta. No, no
1: son muchos tampoco. ¿Y cómo te dio, o sea, cómo dices, voy a escribir un libro, te pones y ta, 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 ta la.
0: No, el, el el primero fue muy sencillo, porque yo daba clase, hubo un tiempo en la facultad en la, en la que daba clase de entrevista y reportaje, entonces, bueno, me fue muy sencillo hacer un manual de la asignatura que fuera, bueno, pues como hacer una entrevista y cómo hacer un reportaje. Eso por un lado. Y después, eh, bueno, a partir de eso escribimos el de escribí ese, el de entrevista y, y reportaje, y a partir de ahí eh, hice la tesina fin de carrera, no, eso fue previo, hice la tesina fin de carrera y eso se publicó, hicimos, hice un análisis de los informativos en radio y después eh, lo mismo pasó con la tesis doctoral, hice la tesis doctoral y con y la tesis doctoral pues después la publiqué. Entonces, bueno, al publi, bueno, quiero decir que son libros, son manuales, a ver, para quien no los conozca, pues no son libros de lectura, no son narrativa, uh -huh. sino que son manuales de radio todos, eh, con lo cual, bueno, pues tampoco es tan difícil porque realmente si te dedicas a eso y estás trabajando todo el día sobre eso, pues escribir no es no es difícil.
1: A ti te gusta mucho y defiendes mucho eh, la radionovela, que no sé si me parece que también has escrito sobre ello. Sí,
0: hay uno de ellos que es ficción radiofónica. No me gusta utilizar el término radionovela porque me parece muy antiguo uh -huh. y cuando alguien escucha hablar de radionovela siempre piensa en Amarrosa y este tipo de cosas <risa> y cuando yo intento, eh, bueno, intento defender el, el formato, en este caso el género, siempre eh, me refiero a ficción radiofónica para evitar esa connotación a bueno lo viejo lo antiguo y demás ¿no? entonces bueno pero sí en ficción radiofónica o radiodrama que dicen aquí o audiodrama o como uno lo quiera llamar ficción en audio uh -huh. básicamente
1: y eso también diste has dado clases en, en facultades y varias charlas y me parece que hay incluso colgadas por internet alguna.
0: Sí, de eso también porque, bueno, es una parte importante, ¿no?, de, de mi trabajo y, de, bueno, y de defender sobre todo el, la vuelta a un género que se perdió en un momento dado y que se ha perdido sobre todo en España porque en otros sitios. Bueno, pues sigue existiendo y se sigue potenciando y en cambio en España pues hubo un momento en que lo olvidamos, se eh, acabó y, y no sé, y quizá eh, tenemos esa connotación negativa pensando que eso es una cosa del pasado y demás, cuando ese género se puede revitalizar, se puede hacer de una manera muy diferente y además hoy en día la audioficción, si se quiere llamar así, por, por decirlo en un término más genérico, se puede aplicar a, a muchísimos ámbitos, no solamente a lo que es la radio, sino que puedes utilizarla en la web, se puede utilizar en la publicidad, se puede utilizar en, bueno, muchísimos, en, por ejemplo, en cuentos o en historias para niños, eh, en cualquier tipo de documental relacionado con la educación, es decir, su ámbito de aplicación es muy amplio, con lo cual... A mí me gusta reivindicarlo desde ese punto de vista, no pensando en la estricta radionovela ¿no? de aquella señora que, bueno, que, que, que lloraba y era todo un melodrama impresionante y, bueno, no, no en ese sentido, sino en, bueno, pensemos en cortas historias eh, o en incluso sketchs eh, cortos de, de ficción, ¿no?, donde pasa algo de repente, es pues una pequeña historieta e incluso puedes hacerla con humor… Y yo creo que eso es un formato que funciona. En Cataluña se hace mucho este tipo de, de radio, o hay, hay ejemplos ¿no? de ese tipo de radio que, que, bueno, que son actuales y que atraen a los jóvenes.
1: ¿Como por ejemplo? Oye. Pues
0: como por ejemplo hay varios, por no decir tampoco ahora emisoras ni nada, pues eh, pensemos simplemente que en un programa pues, podemos hacer... Eh, microcápsulas de, eh, de secciones, ¿no? Por ejemplo, eh, pues hay una muy muy conocida ¿no? de, de, que utiliza el idioma, ¿no? el catalán y el y el español, ¿no? Y bueno, que es algo así como empieza diciendo, algo así como el, el, el catalán es fácil, pero el español costa un cuyón, ¿no? <risa> um, bueno, pues, puedes utilizar. independientemente del, del ejemplo concreto, lo interesante es que tú puedes utilizar ese formato. Para crear una microcápsula, un pequeño programa, un pequeño, si quieres, sketch, uh, que cada día se refiera a un ámbito de tu programa, ¿no? A una sección de tu programa, ¿no? Y esa sección de tu programa crearla, pues, con ficción, ¿no? En este caso. Es, a lo que me estoy refiriendo es muy sencillo, es decir, es coger dos, es recrear o hacer dos escenas eh, de ficción pura y dura, en la que dos personas pues se encuentran en una situación eh, complicada porque no entienden una palabra y con esa palabra juegan, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, que se puede se puede adaptar a muchísimas cosas, ¿no? Incluso para los niños o en el ámbito educativo es muy sencillo, ¿no? En Latinoamérica se lo hace mucho también. Pero bueno, pues sí, aquí, aquí eh, en España se ha perdido.
1: Lo que dices, a mí me dices eh, ficción radiofónica y enseguida me vienen series, series radiadas de yo pensé, novela negra o alguna historia, pero no había pensado en este ámbito, incluso publicidad, claro, publicidad así. Mm -hmm.
0: Antiguamente se hacían series de, de ficción también en la radio eh, y es algo que nosotros hemos olvidado, es decir, tú ves CSI, y bueno, que lo mismo lo puedes hacer en la radio. Y series de ese tipo, que no sean radionovelas, eh, se hacían antiguamente igual, de, de, de esa manera, ¿no? No sé, por ejemplo, Taxi Key es un ejemplo de eso, ¿no? Era una novela, era una historia policiaca eh, dividida en capítulos y era una serie en realidad, es decir, cada capítulo cerraba en sí mismo, no, no era una, un CSI, vamos, para entendernos, <ríe> para que la gente no se entienda era eso, pero en sonido. Y eso funciona bien, la verdad.
1: Y has hablado de formatos y ¿tú qué opinas del formato del podcasting? Ya que estamos en, en el podcast y este podcast va de meta podcast, pues saco el tema, cómo no.
0: <risas> pues yo soy una firme defensora del, del podcast por muchas razones. Eh, yo no considero que sea un género, aunque sí un for lo podemos llamar si quieres formato, eh, bueno, una cápsula de audio, ¿no? Pero, bueno, en general me parece que es el formato del futuro, ¿no? Y que permite que incluso que programas que antiguamente, bueno, que están, se estaban emitiendo, se están emitiendo en analógico, se puedan escuchar, eh, tengan, tengan una difusión mayor eh, principalmente. Y segundo, bueno, que eh, digamos que la innovación a la radio está viniendo ahora mismo eh, desde la radio online y desde el podcast, desde esos dos ámbitos, con lo cual te, al podcast le, le tenemos que agradecer mucho desde ese punto de vista. ¿no? La radio analógica se está quedando, como venimos diciendo hace mucho tiempo, vieja y, y es muy conservadora y es muy movilista y todo, estas, todo esto que de lo que hablamos siempre, no, de, no, no se mueve nada. Y toda la parte innova, bueno, de innovación está viniendo de la radio online, nuevas experiencias mmm, diferentes, curiosas y sobre todo de la ayuda del podcast. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, no me canso de ponerlo, pero es que eh, es así el hecho, por ejemplo, de que la eh, serie, ya que estábamos hablando de ficción, la serie de ficción más antigua del planeta, se está difundiendo a través de podcast. Entonces, bueno, y la gente está siguiendo el podcast y está enganchada a ella... O sea, gente que eh, la está escuchando ahora, jóvenes que la están escuchando ahora y que, mmm, bueno, que podrían hablar con su abuelo mmm, que la escuchó en la radio hace no sé cuánto tiempo. Y tienen ese, ese punto en común y esa, bueno, esa manera de poder compartir algo que están escuchando a través de la radio y ellos lo están escuchando a través del podcast ahora, ¿no? Con lo cual es un elemento de innovación muy importante.
1: ¿Qué sería es esa? ¿La de Marroza?
0: No, es la serie más antigua del planeta, es, es británica, es de la BBC y se llama eh, The Arkers, eh, los arqueros, y la verdad es que está teniendo mucho éxito incluso hoy en día. ¿Y por qué? Pues el único secreto está en que en una adaptación muy... Eh, para mí, de, de, bajo mi punto de vista, en una adaptación muy óptima a lo que son las nuevas tecnologías. Tanto teniendo una web online muy dinámica donde puedes, eh, es que puedes ver todo, puedes descargar contenidos, puedes interactuar, puedes jugar, puedes incluso decidir hasta qué punto, bueno, pues la trama va a ir por un lado va, va a ir por el otro. Eh, bueno, tienes Twitter, tienes Facebook, tienes montones de de maneras de interactuar tienes convocatorias de, de gente para ir a, a bueno los seguidores que se reúnen tienes artículos para comprar es decir es todo un movimiento alrededor de algo que que lleva muchísimos años ...y que sin embargo, bueno, se ha sabido adaptar... ...y ahora se puede escuchar eh, en, en analógico... ...se puede escuchar por la radio normal para entendernos... Sí. ...pero también puedes hacer una descarga por podcast... ...te puedes suscribir y además incluso los fines de semana... ...tienes un resumen, Por pues si te has perdido lo de la semana... ...pues el, tienes un podcast resumen el lunes... ...te puedes suscribir por mail y te pueden dar... Eh, ...la sinopsis del, del capítulo del día en fin, toda una serie de cosas que hacen que puedas estar muy enganchado y el importante secreto de esto es o una de las partes digamos de esta innovación está en el podcast
1: uh -huh. Ahora que veo que dices de podcast de Inglaterra veo que dominas fuera de, de España aparte de lo que estés ahí de Estados Unidos entonces que ya que conoces tantos explícame un poco qué diferencias ves en, en los podcasts que, que conoces tú de diferentes países de diferentes zonas
0: el problema de los podcasts es que son muy diversos. O sea, vamos, el problema no es tampoco un problema, porque ahí está la diversidad y la riqueza. Pero claro, de, hablar de diferencias o de. bueno, es, es complicado cuando, cuando por un lado, estamos hablando de un podcast, por ejemplo, como el que yo estaba hablando ahora mismo, que es un podcast de una emisora de radio como la BBC. Claro, es decir, no es lo mismo que si yo hago un podcast mañana uh -huh. um, o um, el podcast que podemos escuchar en Radio Nacional de España, cualquier cosa que un contenido descargable con respecto a pues yo qué sé, eh, a una persona que está en su casa haciendo un podcast um, porque quiere contar algo um, bueno, lo que sea, ¿no? Es decir, que hay una parte, digamos, de podcast que está hecho… Hay algunos autores que hablan de podcasting y podcast para diferenciarlos. Bueno, es, el término es lo mismo. Uh -huh. Es sencillamente hablar de podcast que está hecho por una propia emisora de radio bueno, o… Si
1: comparásemos igual por igual, emisoras con emisoras, eh, amateur con amateur… Bueno, en Estados Unidos creo que poco amateur hay, creo que cobran… <risa> Entonces, esto ahí es donde verías, o, o, o si podrías decir, mira, yo visto mi experiencia, recomendaría que en España se tirara por este lado o se hiciera tal cual. No sé, tú en base a lo que... Porque, ¿Escuchas podcast de Estados Unidos?
0: Sí, sí, aquí hay un programa muy... bueno, que sigue mucho los jóvenes, eh, que se emite, es lo mismo, es decir, se emite por analógico también, pero, por ejemplo, yo lo escucho mediante podcast y mucha otra gente sé sí, que lo, lo descarga, y es un programa muy innovador, la verdad. Aquí el concepto de donación está muy extendido, entonces es una bueno un programa de radio que se sostiene gracias a las donaciones eh, y gracias a una empresa privada que, bueno, que apostó por, por ese programa y después a las donaciones que hacen los oyentes y aquí ese concepto está muy extendido si a ti te gusta un programa pues tienes siempre la posibilidad de donar una cantidad de dinero para que eso siga adelante ¿no? y eso es algo que por ejemplo en España pues es, creo que sería impensable, no casi que hasta mal visto no y no sé por qué porque quiero decir, si, tú, si hay un proyecto de, bueno, que a ti te gusta y que consideras que tiene calidad y que es bueno, ¿por qué no eh, bueno, apoyarlo de alguna manera? ¿no? Porque Conozco... un poquito de aquí, otro poquito de allá, otro poquito sí. de poquito en poquito, cada uno al final sostiene un proyecto. ¿no?
1: Conozco un caso de calidad aquí en España, que, que es lo que tú dices, que están intentándolo, son los de El Extra Radio, que sí. eran de radio, se ve que bueno, despidieron a la gran mayoría, se montaron su podcast bastante profesional, con sonido súper... Super. Y bueno, es como son periodistas todo, tiene una página impecable, le entrevistan sí. a políticos, entrevistan a periodistas de primer nivel, y se curran un montón la edición, tienen el, esto, el, el botón de dona un euro, si te ha gustado. Y sí. bueno. lo sufren, eh, lo sufren mucho. Claro. Día sí. la, la entrevisté aquí, la hice y, de hecho, ayer estaba, hicieron una cosa que se llama periodismo digital, una reunión, no sé en qué, dónde era.
0: Huesca puede ser? Sí, me pasa que
1: era en Huesca esta vez. Eh, creo que en, en, en Navidad es en Barcelona, porque conozco ya a alguien que le han ofrecido hacer alguna charla. Y entonces estaba la chica esta tuiteando y muy, muy indignada de que porque a los proyectos que lo intentan no, se les con, no tenían manera, ¿no? no lo conseguían ni financiando, ni con donaciones, ni tal. Entonces, en lo que dice es un poco difícil. <risa>
0: Sí, sí, es muy difícil, pero es por lo. O sea, precisamente se acaba el tema por eso, porque en España es difícil porque el concepto no, no está extendido, no estamos acostumbrados a que nos pidan dinero por. Porque para nosotros es eso, ¿no? Me está pidiendo dinero. Es como. Pero bueno, ¿no? Y en cambio aquí eso no es extraño. Bueno, y es... puedes encontrar carteles de enseguida, ¿no? Oye, dona una cantidad, pero para todo. O sea, no, no solamente para la radio, ¿no? Para un proyecto de radio puede ser para otro proyecto, ¿no? Incluso los científicos, pues eh, es lo mismo, ¿no? Tú tienes un proyecto científico importante, no tienes dinero y entonces, pues bueno, pides pides dinero, pides ayuda. Es decir, si, si a usted le interesa que yo lleve a cabo este proyecto ayúdeme, es así de fácil, ¿no? Y será nuestro proyecto en lugar de mi proyecto, ¿no? Y eso, insisto, allí es, es difícil, ese concepto es complicado. O sea, sí,
1: que
0: pasa, es, pasarán años.
1: Es cultural totalmente. Porque es cultural, dices, absolutamente. ¿Para sí. qué pago una peli si puedo verla gratis? ¿Para qué me puedo comprar una aplicación de móvil si hay páginas que están gratis? Cuando, si tú no pagas por esa aplicación móvil, esa persona no va a hacer más aplicaciones móviles.
0: <risa> Exacto. Sí, sí, sí. No, es un poco esto. Pues, es nosotros... una cuestión cultural lo que tú dices. Sí. Entonces, es eh, difícil. Es difícil. Y, en cambio, aquí mmm, yo conozco estudiantes que, por ejemplo, aportan a, a la radio, ¿no? A ese tipo de radio.
1: Pues nosotros Son capaces de
0: hacer eso. Y, eh, no sé, que un chico joven universitario haga eso en España... Es más difícil, no digo que no los haya, que puede haberlos, pero, pero desde luego es más difícil de encontrar esa idea.
1: Ya tiene que ser mínimo de 25 para arriba que se lo piense y diga esto se lo merece. Sí, sí, <risa> si sí. No, uf, muy, muy sí, sí. difícil. Pues nosotros, a ver, le hicimos para la JPOT que montamos aquí en Barcelona este año, pues le hemos hecho y nos ha salido bien. Ah, bueno, hicimos, mira. Es, claro, es que tú esto no lo sabes. Hicimos un directo... Sí, lo sé, lo vi. Ah, lo viste. Pues hicimos un directo de cinco horas y conseguimos 2.000 euros con 2.000 donaciones. euros, sí. No sé, lo sé. Vi
0: la noticia, vamos. No, no, no estuve en directo, pero sí, sí vi el pues resultado. Sí, sí.
1: Nosotros alucinamos. Bueno, todavía la gente está abierto el crowdfunding y la gente sigue donando. Ya vamos por 2.800 pero el primer día fue un picazo de, vamos, de alucine <risa> que no Sí, lo... sí, pues claro.
0: por eso que digo que, bueno, que tampoco es descartable y que hay que intentarlo y que poco a poco y con el tiempo pues se podrá conseguir, ¿no? En otros países se pagan por, bueno, es por la radio, ¿no? Nosotros tampoco tenemos esa cultura y, bueno, pues es una idea, ¿no? Que se puede ir poco a poco, oye, al final nunca se sabe. <risa> uh
1: -huh. Y hablando de jpot ¿tú qué, a cuántas JPOTs has asistido? A dos. En Barcelona Europa. y Alicante. ¿Y qué tal, qué tal te parecen?
0: Pues me parecen una magnífica iniciativa básicamente porque es una manera de, primero, que tengáis contacto y de, que compartáis experiencias y creo que eso es fundamental porque uno puede aprender de las experiencias de los otros y, y eso es muy importante, sobre todo cuando se está haciendo algo que es diferente, innovador y... Y bueno, eh, de lo, del que no hay mucho camino andado, ¿no? Y, y segundo, porque también es, una, es un momento donde eh, lleváis gente para poder aprender y, y bueno, mejorar lo que estáis haciendo. Así que me parece excelente.
1: Pues eh, me voy a permitir el lujo de pedirte que digas algo que digas. Yo siempre he siempre echado de menos esto y aprovechamos ya que puedo decir a mis compis oye, mira lo que me han dicho y a ver si se puede hacer. ¿Tienes algo que digas? Yo cuando
0: ¿En ido? cuanto a contenidos te refieres? Sí, sí,
1: en lo que sea. Hay dos veces casi que digas. Yo cuando he ido eh, siempre me, me esperaba esto y nunca llega. <risa> no sé si has tenido esa sensación con algo. Ya sea una charla, o sea, algún famoso, algún debate. Algo que digas. ¿Esto siempre lo he hecho de menos?
0: Pues parece, ahora todo? me coges así y no... Ver, hombre, contenidos es que se pueden hacer muchas cosas, pero... En realidad no, porque uno de los aspectos más importantes es saber por dónde uno va, saber cómo colocarse, saber cómo hacer la distribución del podcast, saber cómo, cómo venderse en general, ¿no? Quizá eso, ¿no? Puede ser una algo que pueda echar más de menos, el cómo venderse.
1: Sí, el eso no, no sabemos realmente. Marketing y de podcast. Sí, exacto, exacto. El otro día quise, para esto de la JPod llamamos a una empresa de publicidad publicistas, nos dijo, uh -huh. explícanos qué queréis, se lo expliqué todo y me dijo, es que habéis empezado por el tejado, ¿Si esto no está preparado para, para que vengan un publicista y os ayude a conseguir publicidad porque no sabemos de marketing nada, claro. cero, terapia. <risa> así que ya hemos, hemos descartado esa parte y bueno, seguiremos pidiendo limosnas a, a la pobre gente que va a venir Sí,
0: yo creo que eso es no sé, creo que eso es una buena idea, ¿no? Hacer un poco de marketing. Sí, sí.
1: Es que es muy difícil ser guionista, editor, eh, locutor, dar a marketing. ¿Esto qué es? Porque sí. Este Juan Palomo. De bueno, la radio.
0: al final hay que hacerlo todo. Sí, sí, todo. Eh, eh, todo el proceso y además hay que saberlo vender. Uh -huh. Y aquí eso, por ejemplo, lo saben muy bien.
1: Casi, bueno, que mejor la vender. mayor
0: parte del proceso es saberlo vender
1: claro, exacto a veces es mejor saber vender conozco un caso sí. que sabe vender muy bien y luego no es tanto
0: sí, sí, no es así, no es así.
1: ¿y tú ves eh, peligrar la radio aquí hablo en España con el tema podcast y cada vez crece más o, o, o pasará como cuando dijeron, no, la tele acabará con la radio y nada
0: no, 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 para nada hay varias cosas a mí siempre me siempre la pregunta está, la, la hay en todos los sitios, ¿no? Es de, ¿eh, la radio se va a morir, la radio la radio se lleva muriendo años y nunca se ha muerto, por Dios, o sea, siempre estamos con lo mismo, ¿no? Ah, la radio ahora ya, ya tiene, bueno, ya se va a morir, no perdón, la radio ahora mismo online está subiendo y está creciendo eh, de una manera importante, con lo cual… Claro, es radio, es radio en otro sistema, es radio online, pero está ahí y seguirá claro, creciendo. Por
1: ahí, por ahí quería, que, yo digo, ¿qué pasará el día? Porque esto ya se ha empezado a oír muchos rumores de que los coches van a tener internet con radio por internet. Lo que simplemente yo creo que morirá pues es la forma de emitir la radio, ¿no?
0: Pero vamos a ver, eh, cuando uno va conduciendo por mm, cualquier sitio, eh, puede estar viendo puede estar eh, viendo una película o bien descargando un vídeo, o, no. O sea, es que si tú estás conduciendo... Tu único sentido o el único sentido que puedes estar utilizando es el oído. Eh, la radio, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí, eh, en las horas puntas de tráfico, es, es espectacular la audiencia que tiene. Uh -huh. La gente escucha la radio en el coche y yo creo que seguirá siendo así, porque no puedes hacer otra cosa.
1: Aquí lo que escucha la gente son anuncios en el coche, <risa>
0: Sí, bueno, eso es otro Porque problema y creo justo, que debería cambiar.
1: Sí, justo eh, la hora del trayecto. Yo, por suerte, trabajo muy cerca, pero algún día como me toca ir al médico a esas horas, digo, es que salió de casa, he llegado a Barcelona 40 minutos y solo he escuchado anuncios.
0: Mm, sí, sí, eso es otro concepto que mm, habría que cambiar. No en el sentido de eliminar la publicidad, que evidentemente da de comer, sino en hacer la publicidad de otra manera, muy diferente a cómo se está haciendo ahora. Pero eso forma parte del inmovilismo de la radio tradicional, que sigue siendo lo mismo desde hace muchos años, y entonces consiste en, a, en ametrallarte con un bloque publicitario de cuñas, además, que dura muchísimo y que no te interesan para nada, eh, y que no son efectivas para nada. Esto lo demostramos día a día en, en muchos estudios. Forma parte, insisto, de ese inmovilismo de la radio, pero que en Internet no te encuentras de esa manera, ¿no? En la radio online y, la por, por ejemplo, la publicidad que se está haciendo en radio online no tiene esa forma y si tú escuchas la radio online, escuchas los 40 y comparas en analógico y en comparas en digital, verás que la publicidad es diferente y es mucho menor. El impacto publicitario es mucho menor en, en, a través de Internet que si la escuchas a través de la radio, ¿no? decir, hay muchos aspectos que se tienen que cambiar, pero eso no significa que vaya a desaparecer, o sea, nuestros ojos no lo verán, desde luego. Y insisto, la radio, o si se quiere el audio, el sonido, seguirá teniendo una, una parte fundamental, como lo tiene ahora mismo en internet y como lo tiene en muchos sitios, ¿no? Y la gente va en el metro y sí. cambias de metro y vamos a ver, vas viendo una película. ¿O vas viendo un vídeo de YouTube? No, vas andando por la calle. Si uno va andando por la calle no puede hacer otra cosa que escuchar sonido. Y si uno va conduciendo es lo mismo. Y si uno está debajo de la ducha, pues es lo mismo. Y si uno… etcétera, etcétera. Es decir, hay momentos en, en los que necesitas escuchar solo audio y, y eso no, la, la radio por eso no va a morir. Y la radio ha demostrado durante toda su historia que se ha eh, ido adaptando y cambiando y evolucionando con cada cosa que le ha ido pasando. Y en este caso, ahora, eh, bueno, eso por un lado. Y la segunda razón es, eh, yo entiendo el podcast como una parte de la radio. Entonces, para mí el podcast no es un, una competencia a la radio, es, sino todo lo contrario. Uh -huh. El podcast es un complemento a la radio y además la está potenciando. Con lo cual, para mí es, ¿el podcast va a eliminar la radio? No. Y menos en España, es decir, los niveles de audiencia del podcast en España son mínimos comparado con lo que es eh, la radio analógica y, a ver, la radio en España sigue siendo el segundo medio más consumido y esto no podemos olvidarlo, más de la mitad de la población escucha la radio y ese nivel no lo tiene un podcast, ni lo tienen muchos podcasts y hemos hecho estudios, mal que me pese, pero es así, es decir, no tenemos un estudio reciente que, que acabamos de publicar además un artículo y ahí se observa claramente si tú te vas a los institutos o haces una encuesta y le preguntas a la gente qué es el podcast, Fuera de tu ámbito. Sí, no tienen ni idea, ¿no? no, no ni, tienen ni idea. Ni, Entonces, ni, a ni ver, ¿El podcast tampoco. es una competencia de la radio? Por supuestísimo que no. <risa> no, no lo es. Todo lo contrario. Eh, y mucha gente está empezando a saber lo que es el podcast a través de la radio. Es decir, es la radio la que le conduce a saber lo que es un podcast. Uh -huh pero competencia podcast a la radio no, de momento o por ahora no, y además la audiencia de podcast se estancó en un determinado momento y, y ahí parece que se ha quedado un poco, ¿no? Pero por eso digo que no, no. y luego hay otra cosa importante que, que creo que es de cara a la, al consumo de, de radio es importante y es que a la gente le gusta escuchar la radio en directo, eso es así. Y por eso la radio online eh, sustituye, muy bien, eh, sustituye muy bien a la radio tradicional en el sentido de, bueno, a la gente le gusta la sensación del directo, le gusta que le hablen en directo y eso hay algunos estudios que lo demuestran. no Y de alguna manera por eso, cuando se pregunta por, bueno, y, o se ve por qué ese crecimiento online, el crecimiento online se produce fundamentalmente en radio en directo más que en podcast. Y es por eso, a la gente le gusta que le hablen en directo.
1: Sí, sí, verdad existen Ahora existen plataformas, bueno, de streaming de, de podcast y, y a la gente le gusta. y podcast que no hablan de nada, que solamente están ahí y hablan y te comentan lo que estás diciendo tú en el chat o en el Twitter y la gente le, no le gusta, está enganchado a uno, que son unos amigos y ahí está.
0: Sí, sí, pues, sí, sí es, una es muy así. Difícil. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas también. Uh
1: -huh. ¿Y no crees que también va un poco con la edad? Porque yo no me veo a gente de 18 años con el móvil buscando FM. Yo creo que sí. sería más rápido de acceder a podcast, sobre todo contenidos de, de programas de humor que yo estoy harto de buscar por la radio y no encuentro programas de que sean de humor.
0: Sí, 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 es así. Sí, depende de la edad, pero eso es como todo, el consumo de cualquier medio de comunicación va evolucionando, va cambiando, dependiendo de la edad que tengas. ¿no? Y eh, pues a un chaval de 12 años la radio le importa un pimiento, para decirlo claramente, y no va a escuchar radio, menos ahora sabiendo que tiene... A su, a su alcance de dispositivos con los cuales eh, cumplir su objetivo que no es otro que escuchar música y punto eh, pero no radio, música y punto eh, y bueno, y cuando eres más mayor vas cambiando, y etcétera. Hay, hay una edad para todo, ¿no? Y, en y la radio es lo mismo, ¿no? Hay una edad para todo. Uh -huh. Y creo que eh, el problema muchas veces de los podcasts es que eh, quizá a veces no se encuentran eh, podcast de temas. Eh, o sea, al fin y al cabo, tú puedes hacer un podcast de cualquier cosa, ¿no? Y, y a veces no se encuentran podcasts interesantes en cuanto a contenido, ¿no? Es decir, un contenido realmente serio, especializado. Uh -huh. eh, bueno, las principales universidades, algunas universidades, Harvard, etcétera, tiene podcast, y tiene podcast de contenidos pues, de literatura, de, de muchas cosas, ¿no? El podcast al que yo me refería antes, y por si alguien lo quiere escuchar, que eh, teclee Radio eh, Lab, eh, laboratorio de radio, Radio Lab... Bueno, uno puede escuchar ese programa y darse cuenta de una cosa fundamental, que es, ¿realmente los jóvenes están enganchados a ese podcast eh, o al podcast a través de internet porque es un podcast? No, están enganchados por el contenido y por la manera de hacerlo, porque es un contenido, es ciencia, es explicación de ciencia… Pero eh, pero te podrás maravillar de la forma en la que está hecho. Es decir, es un contenido hecho de manera muy innovadora y eso es lo que busca un joven. Entonces no es el, el formato no hace, eh, creo, eh, que tenga más o menos audiencia. Lo que hace que tenga más o menos audiencia es la calidad del contenido y eso es fundamental. Y creo que desde ese punto de vista nos faltan muchas eh, muchas o sea, podías hacer podcast de mucha calidad, de muchísimas cosas que no hay. Y lo que uno... El problema es el concepto, ¿no? uno Cuando uno busca un podcast, busca un podcast especializado en algo porque él es un friki del no sé qué, imagínate, ¿no? Uh -huh. eh, pues porque a mí me gusta, yo qué sé, no sé, las focas del... como No sé, una cosa por inventarme algo que sea muy específico. Lo importante es que... Eh, Haya alguien que me dé ese contenido, porque ese contenido tan específico no lo voy a encontrar en la radio nunca. Uh -huh. Y ahí es donde está el nicho, ¿no? en, el, en el buscar ese tipo de contenidos más especializados que producidos de manera, bueno, con, con calidad, yo creo que, que tendrían salida. ¿no?
1: Pues es que aquí las personas eh, que, que estás definiendo están o sea no quieren hacer ese tipo de contenido en podcast y están buscándose las habichuelas para que los contraten en radio, porque realmente los que se tiran los podcast, pues es gente pues como yo, que dice, ah mira puedo hacer esto qué guay y te pones a hacerlo y puede ser que haya gente que lo haga muy bien y gente que tiene 10.000 descargas, que son los que más conozco y otros que no. Sí,
0: pero ahora me estaba refiriendo al podcast profesional, no al amateur.
1: Claro, bueno por eso digo que, que aquí no es lo, lo mismo que estoy diciendo yo. Que podcast exclusivamente profesional no lo hay. Si lo hay es porque vienen de rebote de cápsula de radio. O sea, de radio y luego lo suben en podcast. Pero no hay gente profesional que ha estudiado comunicación, que ha estudiado... Alguna habrá, que no se me ofendan. <risa> pero no sí, yo... gente, lo que estás definiendo, que diga, vamos a hacer un proyecto de tal... Y en, en versión podcast, eso en España no no conozco, como mínimo. Claro,
0: eso es lo, a eso es lo que me refiero, que hay un vacío. Entonces, ¿por qué, eh, por qué la gente, o, mmm, decíamos antes, ¿no? ¿Por qué la gente no conoce los podcasts? Eh, pues porque el podcast, la mayor producción, si se quiere, de podcast viene del mundo amateur. Que, mm. que me parece absolutamente, dicho sea de paso, mmm, absolutamente loable, son dos cosas diferentes. ¿no? Uno tiene eh, evidentemente todo, vamos, el, lo que tú haces, por ejemplo, ¿no? es absolutamente maravilloso, ¿no? Decir, bueno, yo tengo una plataforma a través de la cual me expreso, a través de la cual eh, expreso mis opiniones, mis inquietudes, hablo con gente y lo comparto con, con la gente, ¿no? Ese es el podcast amateur y es perfecto. Pero yo ahora me estaba refiriendo a la otra parte, ¿no? Y yo creo que la gente, claro, al no tener ese podcast profesional o solamente aquel que viene de las emisoras de radio pero que te están repicando el mismo contenido que, en, que te están ofreciendo en analógico y eso no me sirve vale. Eh, claro, no hay, hay un vacío ahí entonces quizá ese podcast profesional es el que más eco podría tener y en cambio, claro, no lo tiene porque no las iniciativas son, son menores o casi no existen y entonces por eso la gente tampoco tiene claro qué es eso
1: no, claro, esto es, es lo que decíamos antes, tampoco te vas a meter aquí, que es lo mismo que están pasando lo ¿no? de Extra Radio, no te claro. vas a meter en un proyecto que te lleva a la vida para luego no ganarte la vida. <risa> es, exacto.
0: Sí, y porque las fórmulas del cómo ganarse la vida cuando estás hablando de un formato diferente, innovador, y como es un podcast, pues, pues todavía no están claras. O sea, no está claro cómo ganarse la vida a través de un podcast. Uh -huh. Entonces hay que tener primero eso claro, encontrar la fórmula, encontrar la vía y a partir de ahí tal. Lo que pasa es que la vía que utilizan aquí para que eso funcione, pues es diferente a lo que podrías conseguir en España. Me refiero a que una iniciativa privada, una empresa un tal, porque le interesa el contenido del, del podcast, aporte dinero. Y Por ejemplo, en, en, en Inglaterra hace unos años eh, hubo un podcast, una serie de podcasts que tuvo muchísimo éxito al que estaban enganchados todos los jóvenes. La serie eh, era de preservativos Durex, entonces era Durex eh, quien sustentaba, digamos, la producción de la, del podcast, a cambio de que durante la serie, pero siempre no en formato publicitario, interrumpiendo y demás, sino eh, dentro de la historia, era ficción radiofónica, dentro de la historia, pues los chavales en un momento dado, cuando utilizaban preservativos, utilizaban esa marca y se, se nombraba la marca y se nombraba eh, dentro de una escena cotidiana, ¿no? dentro de una ficción radiofónica. Ese tipo de fórmulas pues son las que podrían funcionar, no que haya una empresa privada, que porque el producto le interesa o porque tú vas a hacer un podcast especializado en algo eh, que es su público potencial, pues puede aportar un dinero eh, para sustentar el proyecto. Y la otra vía es, pero ya digo que en España eso es muy difícil, mm. y eh, sí. las, la otra vía es, por supuesto, las donaciones de la gente o de anónimos o de... Claro. O de gente rica, que también lo hacen en algunos sitios, ¿no? Sí, Así me, está que,
1: bueno. me está abriendo a la mente un podcast de Alex Salgado que, que hizo eso, se ha unido a una empresa X, y X no significa eh, que sea un factor eh, tal, ¿no? Es, es X, <risa> la empresa es X, y él hace contenido pues relacionado con el entorno X, y como está vinculado a esa plataforma, pues por ahora se está ganando la vida. O sea, que por eso es lo, más o menos lo que has dicho. Claro, que claro con... es
0: eso. es eso, uh -huh. Exactamente es eso. Entonces hay que buscar ese tipo de fórmulas para poder bueno, pues sustentar un proyecto de ese tipo. Bueno, pues igual que al principio cuando uno montaba su web, pues tampoco sabías muy bien cómo ganarse la vida a través de un proyecto o a través de la web. Tra... Bueno, poco a poco, más o menos, eh, al final uno ya sabe ¿no? por dónde va el camino. Pero bueno cuando se está hablando de un formato innovador en continuo cambio y demás, pues a veces es complicado saber por dónde va la viabilidad de ese proyecto. Pero yo creo que puede existir, ¿no? Buscándose un poco la vida, bueno. Pues también
1: hay mucho desconocimiento, porque conozco uno que hace un podcast a diario, que vale, que aunque se graba caminando por la calle, pero bueno, el contenido es bueno, es de tecnología, lo oye muchísima gente, diría que 4.000 personas al día... ¿Y por qué no una, una tiendecita puede ponerle una cuña y lo irían 4.000 personas al día? Esto nadie se... Lo, está, le está harto decirlo. Dice, yo, yo soy barato.
0: Sí, sí Pero sí, es sí. algo
1: que no... Lo que se está ganando, precisamente esta persona es una de ellas, es mediante todavía mediante banners en web. Aunque sea audio, se está ganando <risa> más dinero por banners por web.
0: Uh -huh. Sí, sí. Bueno, es, es intentar... Vamos a ver, es muy difícil... También pongámonos desde el otro punto de vista, ¿no? Una tiendecita local, ¿no? Eh, claro, el, po el empresario local al que tú le vas y le dices, mire, es que yo tengo un podcast. Me imagino Eso la cara que va es. a poner.
1: Eso que es, claro. <risas>
0: y, y tú quieres que yo te dé dinero para una cosa que no sabe... Bueno, pues ese hombre también tenemos que entenderlo, ¿no? Es decir, forma parte de ese marketing del que hablábamos ahora. Si la gente no sabe lo que es el podcast difícilmente va a apostar por un podcast y difícilmente va a poner algo tan importante como su dinero en ello, sí, sí. entonces la primera parte es una parte de concienciación de saber, bueno, oye, ¿qué es esto? ¿Realmente esto tiene éxito? ¿Esta fórmula funciona? ¿No funciona? Y a partir de ahí ya entonces puedes ir y pedirle dinero, pero claro pues yo me lo imagino, ¿no? Que le vayan al señor de la esquina y le digan "Oye, me da usted dinero! Pues va a ser que no, ¿no? Claro. Porque no sé qué es eso
1: Allí en, en Estados Unidos lo que hay mucho son podcasts, pero que son con vídeo, ¿no? En YouTube, sí. y bueno, YouTube es, es más fácil ganar dinero dentro, si tienes muchas descargas, ya es más fácil Sí, pero me llama o sea, la a
0: partir de una determinada cantidad ya sabes que tienes un dinero fijo al mes ¿no?
1: Pero me llama la atención el formato, que no deja de ser, yo he visto algunos, aunque no os he entendido, de dos personas en el sofá hablando, y digo, mira, es lo mismo que un podcast, o sea, da igual que ni mire la pantalla, ya sabes que están ahí Sí Sí, sí, es lo mismo. Pero bueno, curioso. Aquí esto no la gente no se anima a esto.
0: No, la verdad es que no. Pero bueno, porque siempre es más complicado no hacer también vídeo y bueno.
1: Aquí lo que se lleva no. es lo de los bloggers.
0: Sí, eso es más, más habitual.
1: <risa> Estás oyendo lasunecracia.com bueno, retomamos tu vida profesional. ¿Por dónde nos hemos quedado? A mí lo que me gustaría también saber es el tema de las clases de locución estas que, que son por las que yo te conozco. Entonces explícame, sí. cómo, que, que, explícame un poco esto. ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? Que si has, has ¿Empezaste la universidad dando ya seguido y ya has vuelto una súper profesional de mejorar la voz a, a la gente o cómo va la cosa? <risa>
0: No, bueno, no. Al, yo hice la tesis doctoral sobre la voz y eso, eso quiere decir que estuve cinco años investigando sobre la voz y, bueno, y cómo hablar en radio y cómo hablar en televisión y, par, y además de eso hice un máster en patología de la voz. Con lo cual toda esa formación y mucha investigación en voz y en ver qué funciona y qué no funciona a, pues a, a base de hacer experimentos y pues ejemplo, para la tesis doctoral hicimos un experimento que consistía en, en saber, ¿no? en testar diferentes tipos de voces y, y saber qué tipo de voz es la que le gusta a la gente y además de eso, cómo es, cuál es el mejor manejo de esa voz, cómo, eh, cómo tienes que aprender a manejar la entonación, el ritmo, eh, hablar más rápido, más lento, la pronunciación, todo ese tipo de cosas. Mmm, bueno, pues testado con con un grupo de personas, con un grupo de sujetos y saber un poco cuáles son las preferencias de la gente, ¿no? cuál es la percepción que tienen de las voces. Entonces con eso y el máster de patología de la voz, bueno y además dando clase durante mucho tiempo, claro está, sobre locución y bueno, también tenía un máster de locución en Salamanca, de locución audiovisual y lo tengo ahora mismo en la Pompeu también, en la Universidad Pompeu Fabra, un máster de locución y este año va a ser locución y comunicación pública, pues eh, todo eso hace que, que, bueno, que, que sepa algo de voz, al
1: menos. Madre mía, la gente que está oyendo esto, que esté cerca de Barcelona o Salamanca, a saber tú, vete a saber, cuando estés de nuevo en España, que sepan que haces de vez en cuando algún curso, que yo lo he llegado a ver por ahí por el Facebook.
0: Sí. No, no, Bueno, se está impartiendo igualmente. ¿eh? Eh, en concreto el de Salamanca no, pero el de Barcelona se está impartiendo igualmente. Empezamos en octubre, o sea que si alguien nos oye y quiere eh, aprender no solamente a locutar en radio y televisión, porque es un máster que busca enseñarte a manejar tu voz y tu cuerpo en todos los ámbitos posibles, es decir, que hagas un, comunicación pública en general, no, es decir, todo lo que necesitas saber para manejar tu voz y todo lo que necesitas saber para manejar tu cuerpo en el sentido de gestos, posturas, aplicado a muchos ámbitos, radio, televisión, presentaciones públicas, doblaje, eh, audiodescripciones, casting, eh, un poco de todo, ¿no? O sea, la verdad es que es una formación publicidad muy, muy extensa.
1: Es, ese me hubiese venido bien porque ahora que dices casting, una vez me llamaron hace poco eh, para un programa de televisión, un casting... Yo uh -huh. nunca había ido a ninguno, lógicamente. Y ahí te plantan delante de la cámara, no te dicen nada. Nada. Y tú a dices, bueno, ¿qué? Y no, si ya está, venga, ves hablando. ¿Y ¿Cómo que ves hablando? Pregúntame algo. Pregúntame mi nombre. Sí, sí.
0: Sí, nosotros enseñamos a los alumnos a pasar un casting.
1: Pues sí, fracasé, fracasé. Así. <risa> no, no, el programa de eh,
0: tenemos además a profesores muy buenos. Y en concreto en la clase de, la clase de casting la imparte la hermana de Buenafuente.
1: Uh -huh.
0: O sea que, si alguien está interesado, pues solamente tiene que poner eh, locución y comunicación pública, Universidad Pompeu Fabra, y en internet, y lo encontrará, seguro.
1: Ahí está, muy bien. Y Estará la cuña. No, perfecto, yo te pues, doy todas las cuñas que quieras, <risa> y para eso estamos, para que la gente esté aquí tecleando como loco y cogiendo información. Para eso te he traído, para que nos informes. Y, nos, y antes me has dicho que hiciste un estudio reciente y me he quedado con la gana de decirte, ¿dónde está? <risa>
0: Bueno, estudios hay muchos, no sé, sobre la voz, decías, pues muchos. Decías,
1: hemos hecho un estudio sobre las audiencias recientemente que está publicado. Y yo me... Sí,
0: sobre podcast, sí, 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 es una tesis doctoral de una alumna mía y está publicado en la, en la revista Trípodos. O sea que si ponen podcast y en Marrodero y Trípodos en Google, lo encontrarán. Vale. Y es un poco la evolución de, desde que nació el podcast, bueno, pues como... Cómo ha ido creciendo y sobre todo que es, en, es una encuesta, ¿no? También a, uh -huh. a um, chavales, ¿no? Y bueno, preguntando eso precisamente. Sabes qué es un podcast y la respuesta ya te la imaginas. <risa> Había... Esto inclu, esto incluso en, de gente joven. Si nos hubiéramos ido a gente mayor, pues imagínate que la, hubiera, el, hubiera sido de, sí. desastroso. Pero, y después, pues bueno, los pocos que sí que realmente sabían que era un podcast, pues bueno, saber cuáles eran sus tendencias o sus hábitos de consumo, ¿no? Cuántas horas eh, que escuchaban, cuántas horas, bueno, es un poco esto, ¿no? Me... Eh, de toda Latinoamérica, no solo de España.
1: Ah, en Latinoamérica lo saben más que aquí. Y se sí, en más, México,
0: por sí, ejemplo, México. es un país donde tienen bastante más Muy, Son
1: muy hipotescuchas, no sé por qué motivo, y por, la diferencia no sé por qué, pero allí es mucho. Es que no lo no, digo a entender, no sé si es que allí la radio y la tele es aburridísima, no lo sé.
0: No, yo creo que hay mucha tradición de radio. Por ejemplo, en México la radio es medio que tiene muchísima importancia y el podcast se entiende como radio, entonces va todo unido. Mm -hmm.
1: Yo cuando he llegado a preguntar esto me han llegado a decir, sí, un podcast con limón. Y ya dije, eso. vale. <risa> Había aquí un, un chico que y hacía... Y sin hielo. <risa> <risa> Había un chico que preguntaba, el, su podcast iba de eso, de sacar el micrófono e irse a preguntar a gente, sobre todo jóvenes. Y nada, ni siquiera los que tenían móvil no tenían ni idea. Entonces le decían, ¿ves esto que pone aquí? Pues ahí se escuchan. <risa> Pero vamos, sí. ni idea, no, en general cero patatero. Bueno, ¿y qué te ha llevado a estar donde estás? Que es en Indiana, de Estados Unidos. ¿Cómo explícanos qué te ha pasado? Porque has emigrado. Tú eres de las que no votó al, al Rajoy y por eso has reivindicado.
0: Efectivamente. Yo salí bueno, hoy y dije, me voy a España. Pues, eh,
1: muy, no, no es broma. Poca broma, pero será broma o oh, no, porque a lo mejor tiene algo que ver con, con el temita.
0: No, no tiene nada que
1: ver. De vida pero, económico me refiero, de financiaciones...
0: No. Eh, no, no, en mi caso no tiene nada que ver, aunque no. sé que hay muchos casos ahora mismo que sí tienen que ver con ello. Y muchos además que, que conocemos, o gente que, que yo conozco, ¿no? que al final se, se, tiene que irse, ¿no? Porque no hay dinero y demás. Yo he tenido mucha suerte, la verdad. Y en este periodo peor, digamos, en las universidades públicas, porque nos están sangrando por todos los lados y, bueno, ya se sabe cómo está ahora mismo la universidad pública en España, pues en todo ese periodo tuve la buena suerte de conseguir una beca muy importante de la Unión Europea, la más importante, que lo que hace básicamente es, bueno, pues decirte, puedes ir a investigar donde tú quieras durante dos años, siempre y cuando vuelvas, <ríe> y vuelvas para para, digamos, hacer lo que se llama una transferencia de conocimiento, o sea, traer lo que has aprendido aquí e iniciar tu propio camino de investigación aquí con lo que tú hayas aprendido fuera. Entonces, es una beca que tiene tres años de duración y dos son fuera, dos son en Estados Unidos y el último ya es en Barcelona, de incorporación de nuevo, ¿no? Entonces, no es... Eh, eh, todo lo contrario, ¿no? porque yo me, me fui con o me, me he ido con una beca muy importante y, y tengo que o sea que tengo suerte, ¿no? desde ese punto de vista porque no me he ido a buscarme la vida sino que la vida ya la con la beca ya la tienes, digamos eh, hecha, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, básicamente es eso, y la beca consiste pues en hacer, una, en hacer una investigación, lo que han aprobado ha sido un proyecto de investigación y, y, eso, y en eso estoy ¿Con
1: ¿Investigación radiofónica y relacionado con el tema?
0: Está relacionado con el tema, aunque cada vez más de manera, bueno, tangencial o colateral. Porque sí es, sí es radio, pero es radio sencillamente en el sentido de que es audio o de que se habla, ¿no? Pero sí, la investigación consiste en, en averiguar cuáles son los mecanismos que tienes que utilizar para en tu voz, ¿no? En el sentido de exactamente qué tienes que hacer con la entonación, con el acento y con el ritmo cuando estás hablando para poder incrementar la atención del oyente... Y los recursos del recuerdo, o sea, básicamente el recuerdo, ¿no? El recuerdo de la información. Y tiene que ver con la radio en el sentido de que la aplicación se hace a la radio y lo estamos haciendo con cuñas de publicidad, es decir, testando cómo diferentes modelos de entonación, de acento, de ritmo, etcétera, pueden funcionar de cara a mejorar ese, esa atención y esa memoria del oyente. Pero, y lo estamos haciendo, digo, con comerciales de publicidad, de, de radio, pero se puede aplicar a, sí. a, a lo que uno quiera, ¿no? Porque en realidad no deja de ser habla y, y, y cómo hablas, ¿no? Y el cómo hablas, pues lo puedes aplicar a muchísimas cosas, ¿no? Madre. Entonces, bueno, es radio, pero de alguna manera... Entonces, lo interesante del proyecto, básicamente, es que la metodología para, para saber ¿no? cómo, eh, cómo incrementar tu atención y tu memoria... Eh, lo medimos a través de, de un proceso biológico, o sea, de ritmo cardíaco, de la conducción de la piel, de tu mirada y de, eh, sobre todo, de, de cómo mueves los músculos de la cara.
1: Madre mía, me entonces deja en la pie.
0: idea es un poco, bueno, llenar a la gente de electrodos que están midiendo eh, cuál es su reacción corporal ante una serie de estímulos auditivos, en este caso que son cuñas de radio. Uh -huh. Y comprobar si hay, por los cambios de voz, hay momentos en los que la atención se incrementa y con ello después se favorece el recuerdo de la información, básicamente yeah, es eso.
1: un master of sex, pero un master of voice.
0: Sí, eso.
1: ¿Sabes? Ahora esta vez no esto, me ha venido. El otro día me dijeron, que yo esto no sabía que, que existe gente así, que hay gente que asocia colores a las voces y a los sonidos. Sí. Y yo digo, ¿cómo? Que me a los
0: escuchando? sonidos, sobre todo.
1: Esto, madre mía, que, 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 que me parece magnífico
0: sí. sí, sí, la verdad es que sí
1: no sé, que, Sí, que, es cierto, que, es cierto parece un, otro sentido nuevo desarrollado, que eso más rara
0: Sí, al final todos están conectados de alguna manera
1: mm. Bueno, pues ¿dónde podemos encontrarte? ¿Métodos de contacto? ¿Algún sitio? Si es que estás ahora, si te puedes escuchar en algún lado ¿Tus páginas, web tus tus sitios?
0: Pues en mi página web, que es muy sencilla, porque es enmarrodero.com, <ríe> es muy bien muy fácil.
1: Y ahí saldrá todo, todo, todo.
0: Todo, todo, todo. Toda la información está ahí.
1: Vale, muy bien. Twitter, Así Mar que si me Rodero. queréis
0: escribir, pues, pues a través de la página o a mi correo normal, ningún problema.
1: Y tu Twitter, arroba enmarrodero.
0: Sí. Ajá. Todos son enmarroderos, así que si ponen enmarrodero en cualquier medio, YouTube, Twitter, Facebook... Y demás saldrá, saldré, apareceré en algún
1: sitio. Muy bien. Pues muchas gracias, señorita, por haberte conectado a... Ahí se me parece que será la hora de la cena.
0: No, aquí todavía es prontito. ¿La merienda
1: cena? ¿El
0: sandwich eh, No, porque ahora tenemos menos horas de diferencia porque en Estados Unidos ya hemos cambiado la hora de verano. Entonces ahora tenemos solo cinco horas de diferencia. Uh
1: -huh. Bueno, pues ahora seguir disfrutando del menos... Estamos en plena
0: tarde todavía.
1: Pues a disfrutar de la familia. Pues gracias. igualmente,
0: y muchas gracias por la invitación. A ti por... por Os mando un beso fuerte.
1: <ríe> Hasta luego. Hasta luego. Si te ha gustado, no dudes en ir a iTunes, poner unas cuantas estricas, una reseña... Y comentarme todo lo que quieras bajo el hashtag arriba SuneCracia o directamente con arroba Sune con dos N's. del email, lasunecracia, arroba gmail.com y la web, como sabéis, lasunecracia.com. Nos vemos en los podcasts.